0: Graças e paz da parte do Senhor Jesus, boa noite, muito bom tê-lo aqui, vejo pessoas que nos visitam, que Deus possa abençoar a sua vida, você que não está nos acompanhando agora também, que pela porta da frente do seu coração você possa receber esse Jesus que nós cantamos é, nesta noite. É, deixa eu fazer uma pergunta. Aí está dando a dica. Você sabe o que é isso? É um bastão para uma corrida de revezamento. Uma das provas que vem de longas datas nos Jogos Olímpicos é a corrida de revezamento, que consiste de que o, a equipe ela é dividida por quatro pessoas, e aí cada pessoa corre um tempo, né, uma metragem, e passa o bastão para o outro. E esse, então, pega o bastão e, e segue até o final. Tem quatro pessoas correndo 100 metros, tem quatro pessoas correndo 400 metros. Essas são as provas principais. A regra é que o bastão esteja sempre nas mãos dos corredores. E então existe toda uma, uma técnica que os atletas desenvolvem para que possam chegar mais rápido possível com a meta que é, em menor tempo, cruzar ali a, a fita com o bastão passando de mão em mão. É... Existe uma regra bem clara na corrida de revezamento. Uma das regras é que cada atleta tem a sua raia para correr. Ele não pode correr solto. Ele tem um percurso que é marcado pela sua raia, ou seja, o seu caminho, e se por acaso ele transitar, fora daquela raia, ele está desclassificado. Então, existe um espaço. Tem algo interessante também. Os corredores, eles têm um espaço de 20 metros para conseguir ou poder fazer a entrega do bastão para o outro. Então, não é a qualquer tempo, não é de qualquer jeito. Existe um tempo determinado para que um companheiro passe para o outro o bastão. Se ele não fizer isso nesse tempo e nesse espaço, a equipe toda está desclassificada. Então existe um jeito, existe uma regra, existe um tempo, existe um espaço. E, e é assim que a corrida de revezamento ela se procede. Se o bastão cair... No primeiro na primeira passagem a equipe pode até pegá-lo mas dificilmente vai conseguir alcançar o próximo se a corrida ela tem quatro pessoas e os três primeiros correram feito ninguém mas se na última perna deixar o pastão cair não adianta o tempo feito no passado toda a equipe, Está desclassificado. E por que, que eu estou lembrando desse, desse episódio e está aí na, na tela para você? Eu, eu, é porque a gente quer falar sobre a entrega de bastão mesmo. Queremos falar sobre legado. Queremos falar sobre a importância que cada geração tem de passar à frente aquilo que... Recebeu e cada geração ela deve pôr a sua esperança em Deus. E eu queria ler com você então, inspirado nisso. Salmo 78, de 1 a 8, Salmos 78, a gente vai ler os oito primeiros versos. Assim se expressa a palavra do Senhor. Ó oh, meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas do nosso passado, história, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte, os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó e deu sua lei a Israel. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus, não esquecer os seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Até aqui, portanto... Cada geração deve pôr a sua esperança em Deus, ou a sua confiança em Deus. Não esquecer dos seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Que o Senhor abençoe essa palavra que é dele, só de nós a termos lido. E eu queria orar com você para que ele tenha livre acesso no nosso meio. Você pode orar comigo? Nosso Deus e nosso Pai, a gente está diante da Tua Palavra e nós cremos que ela é viva para falar aos nossos corações ainda, no, ainda hoje, ó Deus. Que apesar da minha limitação, apesar, ó Deus, da imperfeição desse encontro, o Teu Espírito Santo encontre os corações sensíveis, abertos para receber aquilo que é do Senhor. Em Jesus nós selamos esse ambiente para a honra e glória dEle, em nome de quem oramos. Amém. Então nós aprendemos hoje que revezamento é uma das condições para que aqueles atletas que entraram na raia possam ser vitoriosos. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Sei que ninguém aqui é atleta, mas... Se alguém fosse escrever a sua biografia se alguém fosse escrever a seu respeito uma biografia da sua vida, o que ele certamente registraria? Pense aí. Se alguém fosse escrever uma biografia a seu respeito, o que de fato não faltaria? Alguém tem coragem de falar aí, não? a minha biografia, por exemplo, alguém ia registrar que eu sofri um acidente junto com a minha família e que Deus nos poupou daquele acidente, ali na estrada sinuosa, ali entre Minas e o Espírito Santo. Agora, se eu fosse escrever uma autobiografia, eu ia contar, talvez, das tensões que eu vivi naquele episódio. Os dramas. Uma pessoa que vai escrever acerca de mim, ele sabe dos fatos. Eu, além dos fatos, sei como eu me sentia, como eu percebi cada processo. Se você fosse escrever a sua autobiografia, o que, é que você não deixaria para trás? O que, é que você compartilharia? Pensando sobre isso, eu fiquei imaginando que nós somos histórias ambulantes, histórias com pernas, com gosto. O que valeria apenas ser contado às pessoas, nas nossas histórias. A nossa história de vida, ela é escrita a cada dia, a cada momento. A nossa história de vida está sendo escrita pelas decisões que tomamos, pelas circunstâncias... As decisões que tomamos, inclusive, diante das circunstâncias, nenhuma segunda-feira é igual a outra. Amanhã é uma nova segunda-feira, com novos problemas. Né? Mas nossa história de vida, ela também é cercada por incidentes, por acidentes, sentimentos, emoções... Quanto de emoção tem as nossas histórias? E talvez você esteja lembrando de algum episódio, já que eu forcei você a pensar, e são coisas que de fato são caras para você. É, eu fiquei pensando que se talvez nós fôssemos obrigados a escrever a nossa biografia, imagina se isso fosse obrigatório. Olha, você tem que escrever a sua biografia. Eu fiquei imaginando que, se isso fosse é, real, eu acredito que a gente ficaria mais atento, porque a gente ia ficar mais é, cuidadoso com aquilo que nós estaríamos deixando para que as pessoas lessem, é, para que a próxima geração lesse a nosso respeito. Talvez, se sua vida, história de vida fosse um livro aberto, você teria um pouco mais de cuidado com a sua história, com as suas decisões. Bem, eu estive pensando qual o título que você daria à sua biografia. Pensou aí? O meu eu pensei, como é que eu daria o título da minha biografia? Eu tenho dois caminhos aí. Um título interessante seria Uma Vida Que Valeu a Pena. A outra seria Uma Pena de Vida. Misericórdia, né? não poderia ser o subtítulo. Pensa aí no que você escreveria. C.S. Lewis, ele colocou o seguinte nome na biografia dele, na autobiografia. Surpreendido pela alegria. E ele traça toda a sua vida em volta daquele momento máximo quando ele classificou que ele foi invadido por uma alegria quando um ateu deixou de ser agnóstico e deixou de ser né, simplesmente um, uma pessoa que crê para se, se tornar de fato um cristão. Amados, por que, que eu estou lembrando tudo isso? Porque você, contando ou não, você tem a sua história. E alguém está te acompanhando, alguém está te conduzindo. O nosso Deus é um grande contador de histórias. Esta comunidade, por exemplo, ela fez 25 anos, estamos comemorando ainda 25 anos de caminhada. Dizem que a cada 25 anos é uma geração. Podemos contar a, a história de uma geração a cada 25 anos. Eu, por exemplo, já vivi, se foi essa contagem, está certa, pelo menos duas gerações, já passei. E eu quero chegar a mais tempo. Né? Então, o que eu quero trazer, amados, que eu acredito que quando nós fechamos um ciclo, por exemplo, como esse, e é normal que a gente faça isso na nossa vida, por isso que nós comemoramos aniversários, no primeiro momento a gente fica feliz comemorar aniversário, depois a gente fica reflexivo, depois parece que a gente fica envergonhado. E depois nós voltamos de novo a ter orgulho, da nossa, da nossa, do nosso aniversário. Já viu que como que o, aquelas pessoas né, mais idosas têm orgulho de dizer, olha, eu já tenho tanto. Amém por isso. Eu não sei que ciclo de vida você está, mas eu queria só refletir que a geração de 25 anos, de uma igreja, por exemplo, ela é propícia para a gente refletir sobre a nossa vida, da mesma forma como você faz... Nas suas vidas. Eu, em um determinado momento na minha vida, eu cheguei para minha esposa e nós decidimos que a cada ciclo de cinco anos nós estaremos revendo o que aconteceu conosco. Não quer dizer que a cada cinco anos, no final de cinco anos, nós, nós deveríamos mudar alguma coisa, mas refletir a cada cinco anos. Porque cinco anos é uma formação. Né? Basicamente, você conclui um curso. Né? É, em cinco anos, e que, por incrível que pareça, a cada final de cinco anos, nós tomamos algumas decisões importantes nas nossas vidas. Amados, quando a gente olha a nossa comunidade, e você pode adaptar tudo isso para você, mas eu quero falar a nossa comunidade. A pergunta é, passamos 25 anos, e o que seremos nos próximos 25 o que essa comunidade vai ser nos próximos 25 anos. E a Bíblia nos alerta que a responsabilidade de nós deixarmos um legado para a próxima geração é algo fundamental para uma comunidade como a nossa. Como a gente leu aí no Salmo 78, que diz contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor seu poder e suas maravilhas. Essa é uma concepção muito forte, mas, lamentavelmente, quando você olha para a história bíblica, a gente vai ver que no transcorrer da história de Israel, nem sempre isso aconteceu. Nem sempre essa firmeza que nós vamos contar a geração seguinte, os feitos maravilhosos do Senhor. Isso nem sempre aconteceu. Isso começou muito cedo. Quando você vê, por exemplo, no início do livro de Êxodo, diz assim: Êxodo 1, versos 6 e 8, vai ser projetado para você. Diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Amados, hoje nós sabemos muitas coisas de José. José é o grande personagem que encerra o livro do Gênesis, conhecido como José do Egito. Aqueles tempos áureos, que foram, é, é, por intermédio de José, foram é, grandes conquistas. Amado José, como estadista, ele impediu a fome, não só do Egito, mas de boa parte do mundo. E todo mundo ficou sabendo disso. O grande José, os grandes feitos, o livramento da fome, o tempo de prosperidade, amado, bastou apenas uma geração para que todo este conhecimento e todo esse reconhecimento se perdesse. Uma geração toda morreu e falhou no legado de transmitir à próxima geração os grandes feitos do Senhor, como o Salmo 78 nos ensina. E o testemunho de José para aquela geração se perdeu. E eu vi uma falha muito muito grande também no tempo dos juízes. Quem está fazendo o plano de leitura anual da Bíblia, que nós propomos aqui, já passou pelos juízes. E logo no início dos juízes, tem um refrão que vai se repetindo no decorrer do livro. E eu queria ler com você, lembrando em Juízes 2, 10 e 12, diz assim, Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram um culto aos balaíns. Amados, é sempre uma consequência, sempre há uma consequência ou consequências negativas quando uma geração falha no seu legado de transmitir a sua vivência com o Senhor. E esta falha de Israel no passado, já está logo no início, por exemplo, desse tempo dos juízes. Amados, o tempo dos juízes, quem leu, está lembrado disso? O tempo dos juízes, amados, foi um... tempos difíceis, foi um profundo abandono da fé, uma apostasia quase que geral entre o povo ao ponto de 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 se ter custado muito caro na vida deles o senhor rejeitou o povo e quando você continua lendo você vai ver que nos tempos dos reis é muito triste como termina os livros o livro dos reis mostrando que o reino do norte ele foi devastado e o reino do sul foi mandado para o exílio, para o cativo. Por quê? Porque falharam no seu legado. Juízes vai dizer que cada um fazia o que, lhe fazia o que lhe indicava bem o seu coração. A geração de juízes nos mostra que cada um tinha para si o seu próprio juízo. Alguém não tinha... Poder de influência sobre o outro. Cada um respondia conforme a inclinação do seu coração. Eu acho que os tempos de hoje são muito próximos desse tempo. Onde a verdade é relativa, ou as verdades são relativas. Onde eu me envolvo conforme o meu sentimento, o meu desejo, a minha realização. Pessoas abandonam o casamento porque não se sentem mais felizes. Pessoas abandonam a igreja porque não se sentem mais acolhidas. Pessoas simplesmente saem de algum processo de trabalho ou de escola porque não se sentem alguma coisa. Mas e quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê isso, mas quando nós olhamos, por exemplo, para a Europa, a gente percebe que a Europa que foi o berço do cristianismo, o berço, por exemplo, de várias, vários avivamentos, o berço da reforma protestante, quando nós olhamos para a reforma, o que vemos é o que há um verdadeiro esvaziamento do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus. a Europa hoje, amados. Ela ainda vive se beneficiando dos valores cristãos que foram implantados no passado, mas as pessoas não têm noção nenhuma, consciência nenhuma, acerca desses valores. Lamentavelmente, sem absoluta consciência de Deus e do temor a Deus. As igrejas lá na Europa, na Europa elas que foram palcos de grandes encontros, avivamentos, Hoje as igrejas na Europa, elas são templos vazios ou foram transformadas, transformados em teatros ou mesmo viraram apenas pontos turísticos. Eu queria conhecer uma grande, famosa igreja e eu, quando me deparei lá, o preço que era cobrado para eu poder entrar me, me desanimou, fiquei só com a história. Amados, infelizmente, a Europa sofreu por não cuidar da graça que recebeu. Não se firmaram naquele valor que nós destacamos no Salmo 78, que diz, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e as suas maravilhas. Amados, a Europa de John Bunyan a Europa de John Knox de Martinho Lutero de Suzano Wesley de John Wesley a Europa de João Calvino de Charles Spurgeon essa Europa de muitos outros essa Europa não existe mais lamentavelmente amados o cristianismo da Europa morreu a geração atual não conhece absolutamente nada acerca de Deus. A Europa vive uma sociedade que virou as costas para Deus. Uma geração perdida, esvaziada do conhecimento de Deus. Lamentavelmente, a mesma coisa está acontecendo com os Estados Unidos, que foi, inclusive, de onde nós recebemos os missionários que vieram para cá nos legando a fé, inclusive da Igreja Batista. A nação, aquela exemplo, que fora edificada pelos princípios, os valores cristãos desde o nascimento, simplesmente, amados, vem se transformando, aquela nação, aquele grande povo, numa nação que tem pessoas esvaziadas do conhecimento, e das experiências vivas da fé em Jesus Cristo. Os Estados Unidos, lamentavelmente, estão tá vivendo o mesmo processo de uma geração esvaziada do conhecimento de Deus. Amados, que eu fiquei pensando que um passado glorioso não é capaz de sustentar a fé no presente por muito tempo quando vivemos de recordação apenas atraídos pelo que foi o passado e quando nós não cuidamos do presente a gente acaba percebendo que nós estamos talvez não percebendo, mas é uma prova de que nós estamos morrendo quando a sua lembrança está mais por aquilo que você viveu no passado sem experimentar hoje a experiência viva do Senhor, isso independe de idade, é sinal de que você está perdendo aquela fé viva que um dia foi importante para você. E quando não se planta no presente, não se colherá no futuro. Por isso, com a igreja como essa, que está completando 25 anos, ela precisa lembrar da responsabilidade que ela tem. Cada geração tem a responsabilidade de ensinar a próxima geração. E meus queridos, eu entendo que nós precisamos criar nesta igreja e noutras, criar com urgência, com urgência e com intencionalidade, urgência e intencionalidade, a cultura do legado. Nossos filhos, nossos netos serão negativamente impactados e diretamente por isso, se nós falharmos. Quantos avós tem aqui? Diz que o coração do avô ele é mais macio que o coração dos pais, dizem. É, é verdade, né? É isso aí. Então, nós sabemos o que é isso. Amados, quando nós falhamos, quando nós falhamos em deixar um legado para a próxima geração, a gente vai perceber que isso vai afetar diretamente os nossos. Amados, a minha oração é que haja um despertamento em nós. Que a gente possa atentar para a palavra que nos diz que uma geração deve comunicar a outra geração. Se eu perguntasse a você, como anda o nível do seu legado? O que você tem deixado? Perguntando para a nossa igreja, o que deixaremos? O que estamos fazendo para a próxima geração? E eu quero chamar um alerta que até hoje é forte em Israel, está na Bíblia, espero que isso possa ser mais uma vez, palavra do Senhor, para te impactar sobre essa reflexão Deuteronômio 6, de 4 a 7 já li recentemente esse texto ouça, ó oh Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma, de todas as suas forças que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência a seus filhos Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esta é a proposta de Deus para o seu povo. E a minha pergunta é: o que nós estamos deixando para a próxima geração? Qual será o nosso legado? Se a próxima geração for escrever um livro a nosso respeito, o que ela vai contar? O que ela dirá? Qual que é a herança que nós estamos deixando para o próximo, as próximas pessoas? O que estamos fazendo hoje vai, vai afetar diretamente a próxima geração. O que fazemos hoje vai afetar diretamente a próxima geração. Se estamos fazendo pouco, afetaremos pouco a próxima geração. Se estamos fazendo nada, nada vai ser o legado à próxima geração. Se estamos fazendo meia boca, meia boca será o resultado da próxima geração. Se estamos fazendo alguma coisa, é alguma coisa que será legada aos, aos próximos que vem adiante de nós. É o bastão. É a forma como nós estamos passando o bastão. E quando eu olho para o Salmo 78, eu fiz para mim uma oração. E se você entende que, independente de onde você está, na idade, no tempo, se você é dessa igreja ou não, você sabe que você tem a responsabilidade de deixar para a próxima geração e eu queria fazer essa oração, se você concordar comigo, eu queria dividir com você. E eu fiquei pensando, olhando para o Salmo 78, e eu cheguei à seguinte oração, Senhor, louvamos o teu nome porque pessoas na nossa história nos transmitiram acerca do seu amor. Louvado seja Deus por isso. Pessoas que investiram recursos e tempo para nos legar, por exemplo, o sonho de uma igreja. Por isso, nos dispomos a manter este legado da verdade do Evangelho na vida dos nossos filhos. Aceitamos a responsabilidade de contarmos à próxima geração os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e as suas maravilhas. Aceitamos a responsabilidade de contar a próxima geração os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e as suas maravilhas. Aceitamos a responsabilidade de contarmos a próxima geração os grandes feitos do Senhor a fim de que elas venham a conhecer e amarem a Jesus Cristo que a geração, as gerações futuras possam ouvir dos nossos filhos aqueles que ainda estão por nascer a mesma verdade e venham a conhecer e amarem o Senhor Jesus que sejamos conhecidos como a geração que não deixou o bastão cair. E assim participemos da esperança, a esperança confiante que cada geração vai depositar no Senhor, o dono da nossa história, em nome de Jesus. Amém? Quem está comigo aqui? Amados, que essa igreja possa, de fato, se preocupar com isso eu quero louvar a Deus porque Deus tem levantado aqui pessoas que estão plantando e investindo na próxima geração. Tem umas pessoas muito queridas nessa casa que estão investindo nas nossas crianças, estão investindo na vida dos nossos juniores. Eu quero louvar a Deus por pessoas que estão investindo na vida dos adolescentes dessa casa. Eu quero dizer a vocês que vocês me inspiram porque Deus escreve a história assim, e eu queria desafiar você, a se envolver nesta causa, de deixarmos para a próxima geração, os grandes feitos do Senhor. E eu queria perguntar a você, se por acaso você fosse a única pessoa, desta comunidade, da qual, estaria a responsabilidade de deixar o legado para a próxima geração como é que seria contada essa história se fosse você a única pessoa o que você estaria legando à próxima geração eu queria que você curvasse a sua fronte e mesmo que você não seja dessa comunidade, a sua vida por certo se você está aqui, você teme ao Senhor e talvez a sua oração seja, Senhor, não me deixe perdido de participar da grande história que o Senhor está escrevendo no decorrer da história.